0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode qui concerne les rechutes, euh, les rechutes dans les troubles alimentaires, pourquoi est-ce qu'elles sont normales et nécessaires et dans la première partie de l'épisode, je vous parlais un petit peu de mon parcours avec les troubles alimentaires et notamment je revenais en fait sur les moments où j'avais l'impression de revenir en arrière, de retomber en fait dans des schémas négatifs, des moments un peu down que j'ai appelés des moments de rechute et j'essayais en fait de vous partager ce témoignage pour vous aider à prendre du recul vous aussi sur ces moments-là et euh, voilà, vous donner un petit peu avec, euh, avec ça euh, mes pistes de réflexion là-dessus. Et aujourd'hui, du coup, dans cette deuxième partie, je voulais analyser ce sujet et poser des questions à une psychothérapeute qui s'appelle Anne Pioz et qui a elle aussi d'ailleurs un podcast dans lequel j'étais déjà intervenue deux fois. Et donc je suis ravie d'accueillir Anne aujourd'hui sur mon podcast pour parler de ce sujet. Je pense que ça va vraiment, en tout cas je l'espère, vous aider à répondre à vos questions si vous êtes peut-être dans cette phase actuellement où vous sentez que ça va de nouveau pas très bien on va répondre aux questionnements les plus courants avec Anne et puis euh, de vous donner des conseils aussi. Déjà, merci beaucoup, Anne, d'être ici.
1: Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie, Alizée. Ça me fait très plaisir de partager de nouveau un moment avec toi.
0: <rire> bah, moi aussi, plaisir partagé. Je t'invite à peut-être d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ici, quel est ton métier, ton parcours et puis euh, ta spécialisation aussi, du coup. Et pourquoi cette spécialisation
1: Mmh. Alors donc, bah, je suis Anne Pio, je suis psychothérapeute effectivement, installée en cabinet libéral à Dourdan, dans le sud de l'Essonne. C'est le sud de la région parisienne où il fait très beau aujourd'hui. Euh, je oui. sais pas chez toi, mais ouais, un, un grand ciel bleu. On sent que le printemps arrive et, et ça fait du bien. Alors euh, moi, je me suis installée ici en 2007 ou 2008. J'arrive jamais à me souvenir exactement, mais bon, on s'en fiche. Euh, mais tout ça pour dire que pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup travaillé avec des, des enfants, avec la thérapie par le jeu et avec leurs parents. Et puis il y a quelques années, en 2019, je crois que c'est fin 2019, euh, je me suis enfin penchée sur ma propre relation avec l'alimentation et avec mon image corporelle, parce que comme euh, je pense beaucoup de femmes, j'ai euh, été une régimeuse chronique et j'ai souffert de compulsions euh, en lien avec euh, bah, tout ce yo-yo, hein, cette restriction je perds du poids je reprends du poids je contrôle je lâche je contrôle je lâche euh, donc comme je disais depuis l'adolescence une, une image corporelle vraiment très euh, mauvaise euh, et en fait pendant toutes mes années de psychothérapie parce que avant de devenir psychothérapeute j'ai euh, suivi plusieurs tranches de, de psychothérapie euh, durant ma vie je m'étais jamais vraiment penchée sur cette question je pense euh, je sais pas ce que tu en penses mais enfin en tout cas pour moi c'était de l'ordre de du tellement intime, presque plus intime que d'aborder la sexualité. Tu vois, il y avait quelque chose de tellement honteux, par exemple, dans cette question des compulsions, que l'aborder en psychothérapie était difficile. Et les rares fois où j'avais effleuré le truc... J'avais pas senti quelqu'un en face de moi qui, qui comprenait vraiment. Euh, et, et du coup, une fois que j'ai pu apaiser tout ça chez moi, je me suis dit, mais ce serait vraiment super de pouvoir, à mon tour, soutenir des personnes qui traversent ces problématiques-là. Donc je me suis reformée à l'accompagnement des troubles des conduites alimentaires. Et puis je pense que le fait d'avoir traversé ça moi-même euh, apporte... Euh, bon, même si en tant que psychothérapeute, nous n'avons pas à avoir vécu tout, tout ce que nous accompagnons hein, et et fort heureusement pour, pour nous, mais il n'empêche que voilà. Là, je, je sens qu'il y a, tu sais, comme une connexion qui se fait euh, plus vite ou une confiance qui se tisse. Euh, euh, même si je partage pas mon histoire euh, forcément avec les personnes que j'accompagne, il me semble qu'elles sentent que vraiment je comprends ce que c'est quoi. Donc, euh, donc voilà pour résumer. Mmh. Ouais, je te rejoins
0: totalement là-dessus, j'ai eu ce même ressenti, et tu vois, quand tu me dis ça, bah, c'est drôle, parce que ouais, moi aussi, du coup, je bon, je, je suis pas psychothérapeute, je suis sophrologue, mais spécialisée dans ce, cette problématique-là, et je me rends compte qu'il y a à peine quelques années, mais j'aurais jamais osé en parler à qui que ce soit, et maintenant, bah, voilà, j'en parle sur les réseaux sociaux quand même, donc tout le monde le sait, le monde entier je ne me rends plus trop compte avec le recul que j'ai à présent, à quel point ça peut être très très difficile d'en de, parler. Et c'est vrai que dans mes accompagnements, tu vois, j'ai des personnes qui arrivent et qui en parlent à demi-mot et qui n'osent pas tout de suite me, me dire bah « voilà, je fais des crises », etc. Mmh. Et aujourd'hui, justement, on va parler en plus de cette problématique un peu douloureuse dans, dans ce parcours avec les troubles alimentaires. Pour en tout cas une grande majorité des personnes qui en souffrent et certainement peut-être une partie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, hein, c'est les fameuses rechutes, ces fameux moments où euh, bah, tout allait un peu mieux et puis subitement d'un coup on retombe dans euh, des, par exemple des crises, des compulsions. Déjà pour bien remettre les choses en place, il y a une différence à faire avant qu'on commence à en parler un peu plus en profondeur entre rechute et euh, le fameux cycle restriction-compulsion que tu décrivais un peu plus tôt et que tu as vécu mmh. en fait en faisant mmh. le yo-yo. Mmh. Je trouve qu'il y a une différence. Voilà, il y a ce cycle où on fait attention et puis d'un coup en fait on en peut plus parce qu'il y a trop de restrictions de privation et là on tombe dans des comportements compulsifs. Pour moi ça c'est un, une suite logique en fait, c'est mmh. un cycle mmh. logique finalement, même si bah il fait mal, enfin hein, il est source de mmh. souffrance. Euh, ouais. Pour moi, ce n'est pas vraiment
1: une rechute, enfin, comme on pourrait mmh, la décrire. Mmh, mmh. Ben, oui, je suis assez d'accord avec toi, parce que, euh, dans ce, en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, ou la façon dont je peux le voir euh, chez des personnes euh, qui vivent ce cycle-là... Euh, la Personne n'est pas à ce moment-là dans un processus pour se sortir de ça. Il n'y a pas de conscience en fait que c'est pas quelque chose de comment dire euh, que c'est un piège dans lequel elle est. Tu vois, il n'y a pas de tentative de, de sortir du trouble puisque il n'est même pas identifié à ce moment-là. Quand on est dans cette boucle restriction-compulsion, restriction, -compulsion, restriction euh, enfin ou régime-lâchage, régime-lâchage, on est dans une intention de garder le régime en fait. On n'est pas dans une intention de, de faire la. La paix avec son alimentation à ce moment-là. Donc oui, après, je ne sais pas, euh, ça peut être le la rechute de « j'ai lâché mon régime ». Mais on n'est pas dans une tentative de sortir de, de ce cycle-là. Euh, après, effectivement, le, le terme de rechute, c'est vrai qu'il peut être vu comme un petit peu négatif, comme un petit peu plombant. Bon, même si c'est des moments plombants, en fait, euh, qu'on peut vivre euh, à ce moment-là, mais c'est un peu connoté, tu vois, rechute, euh, euh, je tombe, je chute, j'ai mal fait. Enfin, tu vois, il peut même y avoir ça derrière. Euh, chuter, me prendre les pieds dans le tapis, euh, un truc comme ça, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Exactement, en fait, euh, c'est souvent associé à ouais, ce sentiment de... Ouais, de retomber, comme tu dis, tomber, retomber dans des schémas négatifs, et puis euh, comme si on avait régressé, finalement, comme si on n'avait pas du tout avancé dans la relation à la nourriture. Pour revenir en fait à, au cycle restriction-compulsion, c'est vu comme une rechute, alors que finalement, ça fait partie du, du cycle normal, malheureusement, du mmh. truc. On mmh. a l'impression voilà d'avoir échoué, effectivement, d'avoir raté quelque chose. Et pour... Pour, en ce qui concerne plutôt les troubles alimentaires comme les crises de boulimie ou d'hyperphagie, il y a vraiment ouais, cet, euh, ce sentiment de honte, de découragement. Euh, on se dit, bah, si j'ai refait une crise, du coup, c'est que je ne suis pas guérie, que je ne guérirai jamais. Il enfin, y a plein de mmh, pensées un peu mmh. automatiques qui viennent mmh. comme ça. Alors que euh, finalement, ben, première question euh, qu'on peut se poser, c'est quand même, euh, oui, mais attends, est-ce que là, tu l'as pas vécu différemment, la crise Est-ce que, voilà, il y a quand même eu une évolution c'est pour ça que le, le, le terme de
1: rechute, effectivement, il n'est peut-être pas hyper adapté. Oui, et puis euh, j'avais envie de revenir dans le, dans le cas où on est en train de travailler à sortir de la boulimie ou de l'hyperphagie, ou en tout cas d'un trouble où, où se vivent des compulsions. Quand des compulsions reviennent après un certain temps où bah, elles étaient absentes, je trouve qu'une des premières choses intéressantes à regarder, c'est si justement il n'y a plus de la restriction de nouveau de mise en place. Tu vois, parce que ça peut être tellement insidieux et se faire presque à l'insu de la personne. Tu vois, les pensées de restriction reviennent et du coup je remets en place des comportements restrictifs. Et du coup, ça peut expliquer que je retombe en fait dans, dans ce schéma-là.
0: Oui, puis finalement, ça montre aussi qu'on euh, apprend de ces moments-là ou voilà, de ces moments euh, bas, parce qu'il y a des hauts et des bas, on apprend de ces bas.
1: Ce qui me venait juste avant, c'était euh, le, le mot d'alerte ou d'alarme. Tu vois, là, ça, ça me vient en t'écoutant. Euh, ce moment où les crises reviennent, par exemple, ou quand on euh, vit un trouble plus restrictif comme euh, l'anorexie, bah, où se remettent en place des, des restrictions Alerte, alarme, tu sais, comme une espèce de petit euh, voyant lumineux qui s'allume en fait, euh, ou une petite ampoule qui clignote hein, et, et qui vient nous dire « Ok, mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu en parlais juste avant, hein. émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans mes comportements Qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que j'ai vécu quelque chose Est-ce qu'il y a eu tiens, une pesée euh, Est-ce qu'il y a eu une réflexion Est-ce qu'il y a eu... Euh, voilà, je suis très fatiguée en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans mon, dans mon environnement, dans mon écosystème émotionnel et physiologique euh, en ce moment donc je sais pas, le, le terme ça m'est venu là, tu vois d'alerte, d'alarme, bah, ça me plaît bien. Ça me plaît
0: aussi, ça me parle et tu vois dans l'épisode précédent,
1: je, je racontais un petit peu
0: mon parcours et après être sortie de cette phase où justement je, je n'avais même pas vraiment conscience que j'avais un problème avec les crises de boulimie, je suis sortie du déni et après être mmh. sortie du déni et donc avoir pris conscience qu'il voilà, qu fallait euh, bah, que j'agisse, qu'il y avait un problème, quoi. J'ai commencé à ressentir ça, qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, en fait, c'était une alerte. Mmh. Euh, c'était un symptôme de quelque chose qui n'allait pas. Mmh. Et, euh, et même euh, quand j'ai complètement arrêté les crises boulimie, hyperphagie, et que je... Bon, ça a continué quand même en forme de compulsion, donc, et même encore jusqu'à aujourd'hui, ça peut arriver d'avoir de l'alimentation émotionnelle ou des compulsions, et ben je sais que c'est un symptôme chez moi, c'est mon alerte à moi, mmh. voilà, je l'interprète vraiment comme un message, donc c'est intéressant, mmh. parce que c'était un peu ce que je partageais. Après, mmh. la question c'est justement, comment passer de cette mentalité où on, finalement on n'a même pas vraiment conscience de ça, comment, voilà, comment basculer progressivement à plus de conscience
1: et mmh. euh,
0: arriver à, à acquérir euh, cette mentalité de ⁇ ben voilà, je, je sais que c'est une alerte, etc. ⁇ Ça, c'est la grande question.
1: Mmh. Mmh. Oui. oui, alors, le trouble des, des conduites alimentaires, comme toute manifestation, comme tout, comme tout trouble tu vois, psychique est un symptôme finalement. Viens, viens nous dire qu'il se passe quelque chose. Viens nous dire, tu vois, une personne qui, qui vit une anxiété très très forte, euh, bah, ok, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas, c'est le symptôme d'une souffrance. Et, euh, et ce symptôme, bah, il, il vient, et euh, tu, vas dire, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, comme un trouble alimentaire, il vient être l'arbre qui la forêt et la crainte qu'il peut y avoir, euh, mais c'est complètement inconscient hein, derrière ça. C'est se dire Ok, si je lâche ce truc là, si je lâche ce contrôle là, si je lâche cette possibilité d'anesthésier par exemple mes, mes émotions et, et la difficulté que j'ai, et eh ben qu'est-ce qui va se passer en fait euh, C'est hyper euh, angoissant, hyper dangereux. Donc déjà se dire, ok, il y a un problème, bon ça, ça peut venir en, en premier, mais se dire, ok, je vais essayer de, de lâcher ce problème, de guérir de ce problème, c'est encore une autre étape. Après, oser en parler, on le disait tout à l'heure, oser dire j'ai un problème et se l'avouer à soi-même et l'avouer à l'extérieur, c'est encore autre chose. Tu vois, il y, y a plein d'étapes comme ça, en fait. Donc, euh, je ne sais pas toi, ce qui, ce qui t'a aidé à sortir de ce déni, à, à demander de l'aide, à basculer
0: Alors moi, ce qui m'a sorti, ben, je, je... après moi, c'était parce que mes TCA étaient d'origine un peu traumatique. Donc, euh, en fait, comme par hasard, le moment où je me suis souvenu de mon traumatisme, ben, c'est le moment où, pouf, j'ai eu l'impression vraiment de me réveiller et oula mais en fait qu'est-ce qui se passe pourquoi je... enfin voilà les crises c'était vraiment... Je m'en souvenais à peine de mes crises, donc c'était très, enfin euh, pour la plupart, hein, donc je dissociais. Enfin, j'étais vraiment euh, ailleurs, quoi. J'étais pas aux commandes. Et euh, c'est intéressant ce que tu me, ce que tu me demandais parce que suite à ce, cette espèce de, de réveil, je préfère le mot réveil que déclic. Et eh bien, euh, j'ai vécu aussi ce ressenti de, ah non, je veux pas lâcher cette espèce de, de doudou, <rire> de, de béquille émotionnelle. Moi, je veux pas aller voir ce qu'il y a en dessous. Je veux que ça reste un peu sous le tapis. <rire> et, euh, et voilà. Et j'avais très très peur, effectivement. Effectivement, je me retrouve beaucoup dans, dans ces mots. Je ne voulais pas sortir tout de suite non plus de ces comportements parce que ça me permettait quand même de ne voilà, de pas, ouais, pas faire face, en fait. C'était ça.
1: Oui, et, et tu vois, ça me rappelle ce que disait Carole alors, dans un des derniers témoignages sur le podcast où elle expliquait que pendant 15 ans, elle avait fait des tentatives de thérapie, tu vois, comme si elle ouvrait une porte, oulala, là là, et vite, elle la refermait. Tu vois parce que c'était tellement difficile euh, alors elle allait euh, voir euh, un ou une thérapeute enfin euh, parler de ce qui se passait et tout et c'était très 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 douloureux d'ouvrir cette porte et hop comme elle dit je remettais tout sous le tapis pour deux trois ans cinq ans et etc jusqu'au moment où ça a été le bon moment <rire> le réveil comme tu disais Où bon il y avait eu déjà des réveils mais trop trop difficile trop douloureux. Et jusqu'au moment où c'était le moment, en fait. Euh, comme moi, quand, quand je te dis que c'est il y a euh, à presque 50 ans, tu vois, que, que je me suis penchée là-dessus, en fait. Euh, donc, qu'est-ce qui, chacun ou chacune, va venir faciliter ce truc-là voilà. Mais il peut y avoir aussi euh, plusieurs tentatives, en fait, ou plusieurs débuts d'accompagnement. Et puis, euh, bah, soit c'est trop difficile, comme le disait Carole, je ferme la porte, soit je considère que je replonge, en fait, que je rechute, euh, euh, et du coup, j'abandonne, enfin parce que c'est tellement difficile que je ne peux pas aller plus loin jusqu'à une nouvelle tentative. Tu vois, c'est un peu comme des euh, personnes qui arrêtent le tabac. J'essaye, je, je, bah, je replonge, je réessaye, je replonge. Et et puis jusqu'au jour où, des fois sans même trop comprendre le pourquoi du comment, eh j'avance en fait et c'est ter terminé. Même si, en tant qu'ancienne fumeur, par exemple, moi, je peux dire que je, je ne peux jamais prétendre que plus jamais je ne fumerai. J'en sais rien, en fait. Comme je ne peux pas prétendre que plus jamais je ferai de compulsion, J'en sais rien. Mais comme on le disait tout à l'heure, si ça doit revenir, bah, ça sera une alarme, en fait.
0: C'est exactement le message que je veux faire passer à travers ces épisodes-là, sur ce sujet en particulier, tu vois, c'est... Et en fait, le fait d'essayer, c'est important. Et ça compte, ça fait partie du processus. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent en accompagnement et qui me disent, ouais, bon, bah, j'ai essayé plein de thérapies différentes mmh. avant, voilà, il y a des choses, je comprends pas, ça n'a pas tellement fonctionné. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de si ça fonctionne ou pas. Je pense que ces, ces essais-là, en fait, ils ont quelque part fonctionné, entre guillemets, dans le sens où ça l'a fait avancer. Voilà, moi je suis pour dire que <rire> essayer des choses, replonger entre guillemets, enfin retomber dans des comportements négatifs, ça fait partie du processus. Mmh. C'est voilà, un peu le grand message de l'épisode parce que c'est parce que, ben, ça qui nous fait grandir et apprendre sur nous. Je pense aussi qu'on se rend compte, ça a été mon cas, c'est qu'à travers les, les crises que j'ai pu refaire, etc., même. Euh, plusieurs mois après, après avoir passé une période de plusieurs mois sans crise, etc., bah, c'était moins dur de les vivre quand je me disais en fait, elles sont là pour une raison, et maintenant je les comprends, et maintenant je... Enfin, je veux dire, voilà, j'ai un recul dessus, une analyse de tout ça, et... <rire> Mmh. Et voilà, ça fait partie intégrante de mon, process, de mon cheminement. Mmh,
1: c'est ça, c'est ça. Tu posais la question tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui fait qu'on va basculer finalement dans cette vision des euh, rechutes qui ne sont plus des rechutes, mais nous l'avons dit, des alertes. Finalement, je crois que je vais garder ce mot-là parce que euh, il me convient bien il y a un moment où ça bascule en fait. Euh, et là aussi, expliquer le pourquoi du comment et donner une espèce de, tu vois, de conseil clé en main pour y arriver, enfin, à mon sens, c'est impossible parce que ça dépend vraiment des personnes, de tout le travail qu'il y a eu avant, euh, des accompagnements qu'on a eu, quelquefois plusieurs tentatives, quelquefois des bouts de chemin seuls. Mais voilà, je suis vraiment complètement d'accord avec toi aussi quand tu dis qu'il peut y avoir des tentatives, on peut avoir l'impression que ça n'a pas fonctionné, sauf que c'était déjà une petite brique en fait euh, dans la construction de ce chemin euh, vers la guérison c'était un premier pas alors parfois on peut avoir l'impression de retourner en arrière mais tu sais je cite souvent euh, cette image du point de couture arrière là euh, que euh, tu sais quand on, quand on fait de la couture alors, moi je connais pas grand chose en couture mais euh, euh, ce point là il permet de consolider tu vois parce qu'on avance puis on retourne de la moitié du point je crois en arrière et puis on réavance et puis on recule et puis on réavance et la couture, elle est hyper solide, en fait, quand on fait ça. Et de ce fait, ok, retomber, recommencer, se relever, on n'est déjà plus la même personne qu'on était avant. Et ça aussi, les, les personnes que nous accompagnons ont tendance à l'oublier, en fait, de regarder le chemin parcouru. Parce que ça peut être tellement décourageant de considérer qu'on est en train de rechuter, qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qui s'est passé déjà depuis euh, tous ces mois ou toutes ces années où on a travaillé sur, euh, sur son trouble donc euh, n'oubliez jamais ça de regarder euh, derrière en fait euh, le chemin qui est déjà parcouru
0: waouh est totalement aligné avec ça j'adore cette image là du point de couture effectivement et du fait que on est du coup on fait un travail beaucoup plus solide et ancré et durable dans le temps et, et je trouve que c'est un, euh, ouais, un beau message que de, de dire qu'on n'est plus la même personne enfin, et du coup on, on vit plus pareil les crises parce qu'on n'est mmh. plus la personne qu'on était il y a quelques semaines ou quelques mois il euh, y a conscience maintenant de plein de choses, il y a des questionnements qui se posent et à, qui avant ne se posaient pas et pour toutes les personnes qui nous écoutent je pense que là, voilà peut-être si ça peut vous faire déculpabiliser, vous redonner de l'espoir, voilà euh, dans les moments où vous vous sentez euh, vous sentez cette espèce de culpabilité parce que, bah, de nouveau, il y a des crises, des comportements, des, des choses négatives qui reviennent. Dites-vous que vous n'êtes déjà plus la même personne et que vous avez euh, évolué et vous êtes en train encore d'évoluer.
1: Mais oui, nous sommes en perpétuel mouvement hein, d'une seconde à l'autre. Nous sommes déjà différentes, hein, toi et moi.
0: C'est ça, et je, je pense que tu vois cette euh, mentalité euh, un peu, euh, j'appelle ça comme euh, la mentalité interrupteur un peu, voilà, je, je pense qu'il faut aussi plus voir ça comme un interrupteur, c'est-à-dire soit je, je vais bien et ça y est, je n'ai plus du tout de problème avec l'alimentation, soit je retombe euh, dans quelque chose, enfin je tombe dans ce mode, je switch, c'est comme euh, voilà on-off l'interrupteur un petit peu, euh, plutôt que de voir ça comme ça, peut-être voir ça comme, euh, je sais pas, une, une courbe ou un... Comment on appelle ça un, un spectre, en fait Et du coup, j'avais envie de te poser une autre question, parce que c'est une question qui revient souvent. On me demande souvent comment faire pour justement euh, rester, euh, comment dire, motivé dans ce processus. Comment trouver des sources de motivation pour créer ce système alimentaire beaucoup plus serein sur le long terme
1: Mmh, mmh. Ouais, je, la question que j'entends aussi en dessous, c'est comment ne pas se décourager hein, quand il y a comme ça ce qu'on peut considérer comme des reculades. Euh, alors déjà, se, se dire que c'est normal en fait, euh, qu'un processus thérapeutique, euh, euh, c'est pas un long fleuve tranquille comme euh, comme la vie. <rire> c'est pas un long fleuve tranquille. Et peut y avoir des hauts, des bas, peut y avoir des vagues en fait. Euh, peut y avoir aussi des événements dans notre vie hein, qui viennent euh, euh, se mettre un petit peu en travers de notre chemin. Euh, donc ça ne va pas être quelque chose de, tu sais, euh, l'image d'un truc qui, qui augmente euh, tranquillement ou qui avance tranquillement euh, tout droit, en fait. Vous hein. euh, allez voir, euh, voilà, j'en reviens à mon point arrière, des retours en arrière, des fois des, des surplaces euh, pendant euh, un certain temps. Hein. Déjà, je, il me semble que c'est peut-être un peu moins difficile quand on a accompagné dans ces moments-là. Parce que faire ce cheminement seul et se retrouver dans, dans ces creux euh, quand on est seul. Waouh, c'est pas simple. Hein. Donc, euh, quand je parle d'accompagnement, alors il y a les accompagnements thérapeutiques comme nous nous proposons, mais ça peut être aussi euh, un groupe de pères, euh, des personnes qui euh, ont vécu ou vivent euh, la même chose que nous, mais euh, ne sont pas dans les crues en même temps que nous. Par exemple, donc de pouvoir échanger, s'encourager, euh, des proches qui soient à l'écoute, aidants qui puissent accueillir aussi euh, le fait que on a du mal, que c'est difficile, enfin trouver du soutien et euh, et puis, développer notre autocompassion, pour moi, c'est vraiment une clé dans tout ce processus de réconciliation avec soi-même. Pouvoir développer l'accueil de nous-mêmes, l'accueil des moments plus difficiles, développer l'autobienveillance, arriver à trouver ce qui nous fait du bien aussi dans des moments plus difficiles ça, ça va nous permettre... Euh, alors bon, je ne suis pas trop, trop fan de ce mot « motivation », mais je comprends ce que tu veux dire, hein, parce qu'on n'est pas là « Ouais, on se motive Allez, les gars enfin, !» <rire> Mais pourquoi pas, cela dit hein, Je ne sais pas si ça peut être comme un... Tu sais, le coach d'une équipe de rugby, tu vois. Euh, euh, mais cela dit, ça peut être, quand je parlais de père soutenant ou de thérapeute qui accompagne, ça peut aussi être, voilà, ces personnes-là qui sont là pour vous encourager, quoi, à avancer et à rester... Euh, quel autre mot on pourrait dire euh, Puisque motivation, je disais que ça ne me va pas forcément. Enfin... Oui, en fait, c'est vrai que le mot motivation, il y a peut-être cette connotation un peu, je
0: vois très bien ce que tu veux dire. Mmh. Euh, mais en fait, pas du tout. Euh, dans, dans ma question, c'est vraiment trouver des sources de motivation profondes. J'aimerais mmh. rajouter voilà, euh, le mot mmh. profond parce que ce n'est pas juste euh, voilà, de la motivation pour rester positif. Non, non, c'est vraiment mmh. plutôt trouver des... Des moteurs peut-être finalement oui. c'est la même racine hein. des, des mmh. moteurs euh, euh, qui nous voilà qui nous tirent un petit peu euh, dans ce processus quoi, oui, tout simplement
1: oui oui qui nous aide à, à sortir du, de ce trou dans lequel on a l'impression de tomber dans ces moments là puis aussi pour, pour nous dire ça va aller, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu vois Alors, bien sûr, quand je parlais d'autocompassion tout à l'heure, c'est aussi de développer en soi la possibilité de se le dire à soi-même. Mais quand on est au cœur de ce processus-là et au cœur de la tourmente, waouh, c'est hyper compliqué, en fait hein? Euh, donc, euh, donc oui, l'accompagnant ou le père aidant ou euh, le proche qui comprend et qui soutient et qui encourage. Euh, voilà, tout ça, ça peut vraiment faciliter en fait le fait de ne pas se décourager euh, et de rester alors motivé, je ne sais pas, mais en tout cas, de ne pas se dire « bah non, c'est fichu, euh, je ne guérirai jamais, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, de euh, toute façon, je ne vais jamais m'en sortir ».« J'ai tout essayé, ça ne marche pas pour moi, moi je ne suis pas une personne qui peut guérir, etc. etc.
0: » Et du coup, euh, bon, on arrive bientôt à la fin de ce, de ce podcast. Mais, euh, oh, je déjà te... <rire> Mais je voulais te demander une dernière question. Euh, justement, je pense que là, euh, voilà, nos auditeurs et auditrices doivent se la poser beaucoup. Que faire en cas de recrudescence des symptômes ou des schémas négatifs avec la nourriture Par exemple, voilà, en ce moment je refais plus de crise, en ce moment je recommence aussi à me restreindre, à compter les calories. Est-ce que tu aurais quelques, quelques pistes, quelques conseils à donner peut-être aux, aux personnes
1: qui nous écoutent Mmh. Oui, bah, comme, comme nous le disions tout à l'heure, euh, ça peut vraiment être intéressant d'observer ce qui se passe d'une manière plus large, tu vois, de dézoomer en fait, de dézoomer de, de cette expression euh, du symptôme, euh, et puis de regarder, ok, si je prends un petit peu de distance, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie Est-ce qu'il y a eu des changements Est-ce que. Voilà. Est-ce que c'est une période plus, plus stressante Qu'est-ce qu qui se passe en fait Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je suis en train de vivre euh, S'apporter si possible euh, beaucoup de bienveillance ou la chercher autour de soi, on en parlait juste avant. Essayer, si ce n'est pas le cas, ben pourquoi pas demander une aide extérieure à ce moment-là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe euh, pour tenter de ne pas trop se décourager euh, et de, de se remettre dans ce mode on/off comme tu disais où je, je vois tout noir et c'est fichu et, et voilà.
0: Moi j'ajouterais que aussi donc en, en dehors de cette euh, après cette prise de recul justement bon bah voilà qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie euh, du coup vient une euh... Un moment de, où on déculpabilise, puis je dirais bah en fait ne pas hésiter à justement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais ne pas hésiter à demander de l'aide à en parler au moins à quelqu'un en fait je trouve, en parler à un proche de ce moment down sans forcément tout révéler, je trouve que ça peut aider euh, parce que créer une conversation là dessus, créer un dialogue ça peut aider à concrétiser ce qui se passe plutôt que ça reste abstrait dans la tête voilà, le fait d'en parler à quelqu'un le fait de l'écrire aussi je trouve que ça peut beaucoup aider l'écriture comme voilà comme je disais c'est en tout cas c'était mon vécu et je trouve que ces choses là sinon ça reste très abstrait dans la tête euh, alors que le fait de l'écrire ou d'en parler ça concrétise
1: C'est pas juste à l'intérieur de soi là en train de tourner de tourner côté en boucle en fait... Euh, mm.
0: Et puis comme on le disait, ben, voilà, ne pas oublier que euh, bah, s'il y a une recrudescence des symptômes, ne pas oublier que ce sont des symptômes et que ce n'est pas forcément le fond de la problématique. Et voilà, toujours y voir euh, quelque chose euh, à apprendre et d'ailleurs vous pouvez vous poser la
1: question, ben, qu'est-ce que je peux apprendre de moi dans ce moment tout à fait, oui. Et d'aller... Parce que parfois, dans le découragement, bon, là, on ne l'a pas forcément évoqué, mais il peut y avoir... Ah, mais pourtant, j'en ai déjà parlé. Moi, j'entends souvent ça en thérapie, mais j'en ai déjà parlé euh, X fois. J'ai déjà fait le tour de la question. Et pourquoi ça revient encore Et, et tu vois, un truc comme c'est un peu injuste, quoi, avec tout le travail que j'ai déjà fait là-dessus. Comment ça se fait euh, Et moi, j'aime vraiment voir ça comme... Euh, une autre couche en fait, tu vois on prend souvent l'image d'un oignon euh, aussi en thérapie, hein, on enlève une couche, après il y a une autre couche euh, et il y a peut-être encore quelque chose à explorer, oui ça peut être là aussi décourageant de se dire il oh, ben, faut encore que j'aille creuser mais, mais peut-être c'est là juste en dessous en fait, un truc que j'avais pas encore vu et qui va faire que bah, je vais avancer encore d'un pas dans mon processus.
0: C'est un peu pour ça que j'ai ce nom là d'ailleurs Oui. Euh... Parce que, euh, voilà, on, un pas après l'autre. ben <rire> oui, exact. Bon, j'aime beaucoup ce message. En tout cas, euh, si je récapitule, c'est vraiment... Euh, déjà, euh, changer de vocabulaire, comme on le dit depuis le début de l'épisode, déjà, c'est pas vraiment une rechute, en fait. Et à partir du moment, je trouve, on, on voit ça euh, d'un œil différent et on change de vocabulaire, c'est très aidant. Donc voilà, déjà, ne voyez pas ça comme une rechute. Et puis, prenez du recul par rapport à ce qui vous arrive en ce moment. Comme si, vraiment, en considérant que c'est un symptôme de quelque chose, déculpabiliser par rapport à ça, parlez-en, demandez de l'aide, écrivez, observez-vous, et apprenez de vous-même, ça c'est vraiment le message qu'on veut transmettre à travers cet épisode. J'allais te demander d'ailleurs, on va clôturer sur ces mots, mais est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de faire passer à
1: ceux et celles qui nous écoutent euh, je reste avec cette notion d'autocompassion, en fait. De pouvoir s'accueillir, de pouvoir s'accepter, prendre dans les bras, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que nous sommes une personne qui valons la peine, en fait, et de soi à soi, ben nous valons la peine de prendre soin de nous et de, de se prendre dans les bras et de prendre la personne en nous qui souffre dans nos bras. Prenons soin de nous, prenez soin de vous, vous êtes vraiment la personne la plus importante dont vous devez prendre soin.
0: Wow, merci beaucoup pour tes mots qui sont hyper apaisants et merci d'avoir répondu à mes questions et voilà, j'ai trouvé cet échange super intéressant, super riche
1: donc merci beaucoup Anne Merci à toi Lise, ravie et puis peut-être à une prochaine fois
0: Exactement, alors je vais laisser bien sûr les liens vers ton site et ton podcast notamment en podcast où vous pourrez retrouver plein de témoignages concernant les troubles alimentaires et encore plein d'autres choses euh, donc le podcast s'appelle La pleine conscience du pouvoir et donc je vous mettrai voilà, les liens vers le profil d'Anne et le podcast et puis n'hésitez pas à nous écrire d'ailleurs sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cet épisode si vous avez envie d'y réagir ou de poser vos questions on recueillera vos messages avec plaisir Également, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui donner une note de 5 étoiles. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, un prochain sujet sur ce format double épisode. Et je vous souhaite en attendant une excellente journée.